0: Digno, santo, te adoramos unidos, Señor. Eres digno, eres santo, 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 santo. Padre, son innumerables las veces que hemos ido a la iglesia y hemos cantado cantos de adoración, de alabanza, junto con los demás que están allí. En el proceso hemos sentido que se ablanda la dureza de nuestro corazón, que cambia nuestra actitud negativa que aumenta el gozo. En realidad, Señor, nunca antes había conocido el gozo hasta el día en que lo experimenté en la adoración. Gracias, Señor, porque podemos percibir la presencia del Espíritu Santo y porque podemos tener conciencia profunda del amor que nos tienes. A veces derramamos lágrimas nada más de saber que podemos adorarte. En un susurro apacible, Señor, podemos sentir tu presencia y podemos sentir, mi Dios, el gozo de saber quién eres y de saber que estás con nosotros. El gozo en los amaneceres cuando tú sanas edificas. Cuando nos envuelves, mi Dios, en tu amor inmenso. engrandeciendo, calmando, asegurando, redimiendo, edificándonos, mi Dios. Para ello te pido que nuestra iglesia nunca cese de querer y de buscar tu presencia. Que no puedan ni quieran vivir sin el gozo en sus corazones de saber quién eres, Tu presencia, mi Dios, y todo lo que eres tú, nos doblega. No importa las circunstancias y no importa dónde estemos, Señor. Durante la adoración en tu presencia, el gozo es incondicional. Y la mejor oración, la oración más pura puede surgir cuando nos comunicamos contigo en ese momento de adoración. Porque nuestro enfoque está por completo en ti, Señor, y no en nosotros. Es en la adoración cuando nos acercamos a ti, Señor. Nada más para saber y para ver que estamos a solas contigo. Que nos comunicamos contigo en reverencia, en amor, en agradecimiento, en devoción, en adoración a ti. Tu palabra nos dice que tú vives en la adoración de tu pueblo. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando te adoramos, Señor, tu presencia llega a morar en nosotros de una manera poderosa, porque la alabanza y la adoración nos invitan a tu presencia, a tu presencia, Señor. Nunca, nunca podemos estar más cerca de ti que cuando te adoramos, porque tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Tú quieres estar con nosotros. Pero para que podamos sentir ese gozo y para que podamos tener esta unión en presencia contigo, nosotros tenemos que querer estar contigo. Y es justamente cuando te adoramos que podemos... Dejarte saber que queremos estar contigo. El mayor regalo que tenemos es la presencia tuya, Señor. Eso lo cambia todo en nuestras vidas. Cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud, nuestras circunstancias. Porque no es posible estar en tu presencia sin experimentar un cambio positivo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra podemos entender que no somos solo nosotros. Que han habido cientos de hombres y mujeres que se han regocijado en tu presencia. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Tú eres el que nos beneficia, el que rescata del hoyo nuestra vida. Eres el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacias de bien nuestra boca. En la justicia, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Entramos a tus puertas con gratitud y a tus atrios con alabanza, Señor. Te adoramos como todo el Poderoso el Omnipotente Dios del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas, como mi Padre Celestial que está conmigo todos los días para guiarme, para protegerme. Te damos gracias. Te doy gracias por todo lo que me has dado y todo lo que me proveerás en el futuro. Porque tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Te alabo por tu amor que me libera y que me hace perfecta. Derramo tu amor en mí, derramas tu amor en mí para que fluya hacia otros y para que te glorifique en el proceso. Te doy gracias por tu gran acto de amor, Señor. Porque tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Te alabo por tu Espíritu Santo que me guía y consuela. Te alabo por tu sabiduría y revelación. Te alabo por tu paz y gozo. Gracias por estar a cargo de mi vida y porque nada es demasiado difícil para ti. Gracias por permitirme hacer lo que nunca podría hacer sin ti, Señor. Ayúdame a adorarte de maneras que sean agradables a tus ojos porque tú eres santo y tú eres digno de toda alabanza y te exalto por encima de todo lo demás. Te pido, Señor, que el centro de vida cristiana sepa adorarte, sepa alabarte, sepa honrarte en orden, en amor. Que permitan que el susurro de tu grandeza, Señor, los embargue y que la calma de tu amor sientan el control y el dominio del Espíritu en ellos. La fortaleza, Señor, no gritos ni emociones, simplemente, Señor, un anhelo profundo de estar en tu presencia, de bendecirte en todo tiempo, para que su alabanza esté constantemente en su boca. porque somos tu gloria mi Dios y tú eres la nuestra y porque en ti Señor se gloriará nuestra alma la escucharemos y nos alegraremos porque tú lo has dicho mi Dios que nosotros somos el inas escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ser una puerta abierta al amor incondicional. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy comenzamos con el libro de Filipenses, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Acción de gracias. Te doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes yo siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencida de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero. Cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pero ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o que yo muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Yo deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero, por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, yo sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, a su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino sufrir también por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y unidos en pensamiento. No hagan nada por egoísmo. No hagan nada por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, Él se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Qué hermosa palabra. Para gloria del Dios Padre. Así que... Mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas sin contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero a ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo sirve junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien. Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos ustedes y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, él estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solamente de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Porque Él estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Por lo demás, hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, Ahora lo considero pérdida. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Nos quedamos aquí. Filipenses 3. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llenarnos de gozo y de amor. Gracias, Señor, por dejarnos saber que no importa las tribulaciones, tu amor es incondicional y perfecto y que unidos como iglesia, ayudándonos unos a otros, sosteniéndonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, orando unos por otros, nos levantaremos fuerte en tu espíritu. Gracias mi Dios, en nombre de Jesús. Amén.